0: If you me five,
1: give me that Bueno, para aquellos que prefieren a Keanu Rim, habrá beats en lugar de Charlie Ching. Es momento de escuchar
0: Wow. Doctor Arriaga qué
2: onda, cómo están.
0: Lo vi gritar, pero no lo
1: escuché, pero todo bien.
0: Me
2: tienen en silencio. Ahí? No,
0: no, no te no, tenemos.
1: No nada. en silencio. No, no. ¿Cómo crees? No te vamos no, no, a censurar. De estoy ninguna así, manera.
2: Toda la, no. para ternavia, el grito y bloqueado y no, en silencio.
1: No, de uh, ninguna
2: no.
0: manera. Parece reproche,
1: no, de ninguna ah, manera.
0: Saludos, doc. ¡Ánimo! Eso, Contentos.
1: Somos incapaces de hacer algo así.
2: Me están censurando, Carlos, qué okay. onda
1: De ninguna manera, doctora neve, Arriaga neve, De ninguna neve, manera, doctor Arriaga ¿Cómo está, doctor Arriaga? Muy
2: bien, todo muy bien Qué bueno ¿Ustedes cómo les ha ido?
1: Bien, 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 acá Pasándola Pasándola, pasándola, pasándola Ya sabes, ¿eh? El verano es crudo ya al final Agobiante eh, no es ningún reclamo, pero hay que surfearle por acá Parece Selva tropical sí, ¿no? Y el día de hoy estamos celebrando a Charlie Chin Y todo el mundo quiere ser Charlie Chin Así que, mientras nosotros nos quedamos aquí en la radio Hay mucho Charlie Chin en la calle uh
2: -huh. Así es, hay mucho Charlie Chin en la
1: vida eh, En la calle, sí, en la calle, pues a gusto sí, sí, Es sí. el momento, mira, hay una carta del de, de papá De... De Martin Chin, que le dice, que estamos, está espectacular, ¿eh? ¿Ah, sí? Si deberás de reordenar tus prioridades, le dijo. Gastas el dinero como si fueras un marinero borracho, le dijo a su
3: a su hijo Chino, en algún
1: momento, casi y... prácticamente después, de, después de, de la película de Pelotón. Sí. Eh, el papá le escribió esa carta. Debes reordenar tus prioridades, Rodrigo. Gastas el dinero como si fueras un Ajá. marinero borracho.
0: <risa> no, pero creo que más que una carta debió darle la mano de alguna forma. ¿Eh? En, en esta forma. época de pandemia
3: todavía no se puede, loco.
0: No, no. Pero, pero hay pues ma, es de darle la mano en forma o sea. El, no. No va a dejar de En algún momento
1: Charlie papá. Chin, en algún momento Charlie Chin lo echaron de, del Plaza de Manhattan. Eh, en una habitación estaban sus hijos y sus mujeres y en otra habitación estaba una actriz porno de 22 años. Ok. No, no, eh. ¿Cómo ves, doctora Arriaga? ¿Se fue el doctor Arriaga? ¿Te fue doctor Arriaga? Aquí estoy, aquí estoy. Sí, no. Ah, no, no, no a más. Eh, ¿Aquí estamos, ¿Sí? no? Sí, no, no, ya sí, está, te estamos viendo, te estamos viendo. Lo que pasa es que estamos leyendo la nota de Charlie Chin. y Te digo que me tienes me tienes bloqueado y apagado, Carlos, censurado. Sí, a lo mejor y sí. Ya ves, cómo es un humor selectivo. Me acabas de descubrir, ni modo. No, ¿qué tal? No, para nada, doctora Riega. ¿Eh? ¿Qué nos cuentas hoy? Bueno, mira, pues este,
2: fíjate que el fin de semana tuvimos la noticia de este... Actor de, de Black Panther de, Oh, sí, claro De Chad Bosman Que a los 42 años de, de edad Pues falleció de cáncer de colon Entonces fue una noticia que le dio la vuelta al mundo A todo el mundo nos, nos sorprendió Nadie sabíamos de, la, de esta enfermedad De esta persona Y pues se nos hace raro Se nos Hay quien pudiera parecerle imposible Increíble que A temprana edad se tengan estas enfermedades pero, pues precisamente hay algunas variedades de cáncer, incluido el cáncer de colon, donde se tiene un factor de riesgo muy importante que es el familiar. Si el paciente tiene factores de riesgo familiares que tengan uno o más miembros de la familia con esta enfermedad, la posibilidad de padecerlo se multiplica hasta 40 veces. Entonces, estas personas jóvenes tienen un riesgo más elevado de padecerlo, y pues fue el caso de este, de este actor, de esta, de esta persona Sí. El cáncer, el cáncer de colon es de los más frecuentes en el mundo también En los hombres, su tasa de mortalidad está solamente abajo del cáncer de próstata Y en las mujeres, la tasa de mortalidad por cáncer de colon Está solamente por abajo del cáncer de mama Si juntáramos los dos sexos el cáncer de colon estaría entre el tercer y cuarto lugar de mortalidad abajo del de próstata, del de mama, del de pulmón que también se agrupa en hombre y mujer y después el de colon entonces es una enfermedad mucho muy frecuente alrededor del mundo este, hay factores de riesgo bien conocidos el principal, el más importante y el que puede ayudar a retrasar la aparición de esta enfermedad es el de la dieta el consumo de grasas eh, en exceso, el consumo de alimentos preparados con conservadores, alimentos con aminas, esto es el, alimentos que han sufrido combustión, específicamente, por ejemplo, la carne asada, este todos esos alimentos, una un hábito de sedentarismo, obesidad y también está bien demostrado que el consumo de alcohol y de tabaco, el consumo frecuente de estas sustancias aumentan considerablemente la posibilidad de padecer eh, cáncer de colon. Entonces, en este tipo de pacientes, les comentaba que los que tienen ya eh, herencia familiar, valga la redundancia, sí. pues hay que tener un poco más de atención para, para prevenirlo. Claro. Las, la dieta es el factor que se puede cambiar. Ya platicamos de lo que es malo para la dieta en cuestión de esta enfermedad. Y definitivamente lo que disminuye la posibilidad es una dieta rica en fibra. La fibra la podemos obtener a partir de frutas, de verduras frescas, de cereales. La idea es mantener un tránsito intestinal constante, combatir el estreñimiento, combatir la formación de heces, que son muy sólidas, muy duras cuando la materia fecal es muy dura normalmente el paciente es estreñido oye doctor, la,
1: eh, me detengo ¿sí? aquí me detengo aquí porque no sé si nos vayamos a el tema que, 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 que nos preocupa y que fue motivo de la vez pasada que era ah. los hemorroides la hemorroide ¿sí? puede convertirse en cáncer de colon fíjate que no
2: Okay. ¿Las hemorroides, como platicamos? Como son la tan comunes, respirada?
1: como son tan comunes, que decías que prácticamente todos las padecemos. Entonces, la, tenemos... la gran pregunta es: ¿esa irritación permanente que te trae consigo ¿Un hemorroide puede causar cáncer de colon? No, la respuesta okay. es no. Okay.
2: La enfermedad hemorroidal no predispone a padecer cáncer de colon. Sin embargo, hay un factor bien interesante, bien importante. ...que estas dos enfermedades que son independientes... ...el cáncer de colon y la enfermedad hemorroidal... ...pueden ocasionar un síntoma en común... ...que es el sangrado... ...no es normal perder sangre... ...por ninguna parte del cuerpo... ...no es normal orinar con sangre... ...no es normal escupir con sangre... ...no es normal los sangrados de la nariz, de los oídos... ...tampoco es normal hacer popó con sangre... ...si hay sangrado con la materia fecal... Se debe de investigar la causa porque pueden ser enfermedades muy frecuentes y benignas, como es la enfermedad hemorroidal, o pueden ser enfermedades tan graves que puedan poner en peligro la vida como es el cáncer de colon. Entonces, en ese punto de la presentación clínica de las manifestaciones que da una y otra enfermedad, es donde se pueden confundir enfermedades benignas como las hemorroides con enfermedades graves como el cáncer. El cáncer de colon... Además del sangrado con las heces, también tiene un historial de, de estreñimiento crónico y tiene algo que lo caracteriza, que es la alteración de los hábitos intestinales. Esto quiere decir que el paciente, sin hacer un cambio muy importante en su dieta, está alternando episodios de estreñimiento con episodios de diarrea. Unos días anda con, con estreñimiento, con dificultad para evacuar, sin precisamente echarle la culpa a la dieta de esos días y de repente empieza a tener evacuaciones sanguinolentas, diarreicas eh, el tumor del colon y del recto, además del sangrado con la popó también puede ocasionar algo de mucosidad la popó, el bolo fecal viene como, como envuelto, viene como, como embarrado de moco que no es normal y que el paciente normalmente o no es frecuente que lo haya visto entonces tenemos un paciente con estreñimiento crónico que empieza a tener sangrado con las heces que empieza a tener heces mucosas con, con mucha mucosidad y que alterna episodios de diarrea y de estreñimiento entonces ya todos estos signos y síntomas ya nos obligan a descartar que se trate de, de esta enfermedad frecuente y maligna como es el, el cáncer de colon este paciente al que estamos hablando esta personalidad pues al parecer tenía factores hereditarios para padecerlo y a las primeras eh, manifestaciones de la enfermedad se hizo el diagnóstico desafortunadamente se hizo en una etapa ya avanzada donde ya no se le podía ofrecer una, un tratamiento curativo y pues desafortunadamente perdió la batalla contra, contra el cáncer se, se ha Dado a conocer que estuvo alrededor de cuatro años en tratamiento, diferentes formas de tratamiento, hasta que finalmente pues la,
1: la vino la, la pérdida de la vida. ¿no? Y Wakanda Forever.
2: Wakanda Forever. ¿Cuáles son? Ya una vez que identificamos estos síntomas y que podemos sospechar que algo no anda bien, pues lo primero es ir al médico, ¿no? Yo siempre he platicado y he recomendado que hay que tener un médico de cabecera, un médico familiar, un médico que nos, conozca, que nos conozca siempre y él nos va a saber derivar, nos va a saber enviar con el médico especialista en esta enfermedad. En este caso, el especialista es el médico eh, coloproctólogo. El coloproctólogo se, se encarga de atender las enfermedades de todo el intestino, del colon y del recto. Y si el coloproctólogo recibe a un paciente con esta sintomatología, entonces debe de hacer un estudio que se llama colonoscopía. La colonoscopía es un estudio, es una endoscopía. Esto quiere decir que el doctor mete una cámara a través del ano. El paciente está sedado. Obviamente, para llegar a este estudio, el paciente tiene que tener una preparación intestinal, una dieta que haga el vaciamiento de todo el contenido fecal para que cuando se haga el estudio, pues el doctor pueda ver. Entonces, se hace bajo anestesia, se hace en sala de quirófano. El doctor entra con esta cámara, que es una cámara muy flexible y muy larga, para abarcar varios segmentos del colon, y revisa la mucosa y encuentra definitivamente la causa de la enfermedad, que puede ser algún pólipo, alguna tumoración. Estos instrumentos de óptica vienen ya preparados con unas pinzas En su extremo distal Y con esta pinza tomas una muestra del tejido Para mandarlo a analizar Ya que te confirma que desafortunadamente Si este tipo de enfermedad Pues se verá la etapa sí. de tratamiento Que necesita el paciente
1: ¿Hay algún momento en el que la vida de todo ser humano Que hay que hacerse ese estudio?
2: Mira, cada vez tenemos afortunadamente la cultura De sí. hacernos algún tipo de, de revisión o de check up periódico y este específicamente para el cáncer de, de colon se recomienda a partir de los 40 años
1: Ok.
2: acá no quiere decir solamente la colonoscopia, sino vas con tu médico te hace interrogatorio exploración de todo el cuerpo de todos los síntomas y aparatos y sobre lo que él encuentra alguna sospecha pues se van ordenando algunos estudios si el paciente tiene herencia para esta enfermedad o tiene síntomas sugestivos de esto pues entonces se indicará y se justifica la, la colonoscopía
1: ok, bueno entonces eh, no necesariamente como rutina uno puede acudir ahí al colonoproctólogo para eso, doctor Arriaga
2: este no no no, no como rutina, como, ¿No como tal, rutina? te digo este, una mm. forma de, de mantenerte pues pendiente de tu salud y de cada determinado número de años si no mal recuerdo, se aconseja cada tres o cuatro años, por okay. ejemplo yo me hago la colonoscopia el día de hoy y si todo está bien y en los siguientes tres años no tengo ninguna molestia o signo gastrointestinal es válido que se haga la siguiente colonoscopia en tres años más. Muy bien. Si en estos tres años yo tengo alguna <coughs> molestia o sospecha, pues entonces se justificaría que se haga antes. A diferencia, por ejemplo, del Papa Nicolau en las mujeres donde debe ser ah, anual, sí. la exploración de la próstata donde también se aconseja que sea anual. Para el cáncer de colon eh, Si no mal recuerdo Y disculpen porque no tengo el dato exacto Va entre los 3 y 4 años
1: Bien eh, Muy bien eh, ¿Hay alguna, digamos este, Estadística sobre Recuperación para la gente que haya Aparecido con alguna Algún mal dentro del colon?
2: Fíjate que Depende de la etapa en que se encuentra okay. La enfermedad sí. Como todo si encontramos una etapa de enfermedad temprana donde abarca solamente la superficie de las paredes del colon eh, se, se trata de una enfermedad localizada y de una enfermedad que puede ser curativa el paciente ya después de tomar la biopsia y que se confirme el diagnóstico pues se realizará algún tipo de resección esto es que el cirujano corta ese pedazo sí. de intestino con todo el órgano vecino ...y después vuelve a unir los segmentos de intestino... ...para que el paciente ya quede sin enfermedad... ...esta segunda cirugía... ...si arroja alguna otra información que no se conocía... ...a lo mejor el paciente tiene que volver a entrar a quirófano... ...tiene que recibir quimioterapia o radioterapia... ...pero si encontramos ya una enfermedad muy avanzada... Eh, ...seguramente los esfuerzos del médico serán solamente para... ...mantener una buena calidad de vida y que y prolongar un poquito la expectativa de vida y se le tiene que informar al paciente y a sus familiares, pues que se trata de una enfermedad avanzada y que no hay un tratamiento curativo y que finalmente la, la enfermedad va a terminar con la vida. Entonces depende mucho de la, de la etapa en que encontremos la enfermedad.
1: Muy bien, doctor, así es como va la cuestión. Eh, bueno, sobre esto es así, eh, dependiendo también de la... ...de la historia clínica familiar, ¿no? También este es donde uno pone las alertas, ¿no?
2: Exactamente. Y volviendo a la comparación que hacíamos con la enfermedad hemorroidal... ...pues no dar por hecho que, que un sangradito, porque es pequeñito y porque no es doloroso... ...quiere decir que es algo que es benigno. Siempre que hay un sangrado, sobre todo un sangrado persistente, pues lo mejor es ir con tu médico que se hagan los estudios necesarios para saber por qué está sangrando hay enfermedades parasitarias por ejemplo que uno puede adquirir eh, con una comida contaminada por el solo hecho de no tener el hábito de desparasitarte una o dos veces por año y algunas parasitosis intestinales también pueden ¿También? ocasionar mm. dolor sangrado y pues en ese caso no necesitas ninguna cirugía con unas pastillas que te indica el médico es más que suficiente para curar la enfermedad
3: oye Doc, perdón eh, sí, Mister, ¿te Estaba yo pensando ahí o recordando algunos eh, episodios de enfermedades hepáticas que también se manifiestan con melena o con sangrado en las heces fecales, pues no. Hace digo y eh, comenzaste tu intervención diciendo que que precisamente cualquier tipo de sangrado pues eh, es indicativo de que algo algo por ahí está mal y entonces también se puede referir al esófago, al esófago o a las partes altas del del tracto digestivo, pues no. Correcto. Ajá. Sí, entonces pues nada más como para, para recordarlo y la importancia que tiene el de pronto, eh, suena absurdo, pero pues revisar el estado físico de tus heces fecales.
2: Exactamente, alguna vez lo hemos comentado también aquí que por qué la necesidad o el hábito de revisar voltear. el papel de paño, ¿no? Cuando uh -huh. estás fecando, pues no es una necesidad como tal, pero sí te da información, el paciente claro. debe saber que todo el organismo y todas las funciones andan... Están bien, que están normales, sí. y una forma de eso, pues es ver lo, lo que estamos orinando, lo que estamos defecando. Yo
3: recuerdo haber tenido que aprender eh, a partir hasta de la coloración del, pues, de lo que se conoce como sangre. Pues,
2: Exactamente. ¿no? Ahora, referente, a la, referente al sangrado de tubo digestivo alto, que puede ser, por ejemplo, un vómito con sangre. Este de, de, de origen intestinal, específicamente del esófago, del estómago, enfermedades del hígado. Uh -huh. En ese caso, el abordaje endoscópico, pues es por arriba, es por la okay. boca, ¿no? Igual en quirófano, una sedación, meten una cámara, normalmente puede ser, o bueno, lo más frecuente es gastritis. Okay. Úlceras gástricas, gastritis erosivas, aunque también... Enfermedades como el cáncer de estómago, el cáncer gástrico. Algunas enfermedades hepáticas como la hepatitis, la cirrosis, cirrosis viral, cirrosis alcohólica. Este, pueden ocasionar trastornos de la coagulación. Y el paciente también está con sangrados por la boca. Típicamente estos pacientes tienen un aliento diferente, un mal aliento. este Como el sangrado es alto, me refiero alto en el tracto ah, digestivo. ok.
0: Les huele a fierrito.
2: Exactamente, y toda la comida que uno deglute, que llega al estómago, que el estómago está enfermo, pues toda esa comida se mancha de sangre y empieza su claro, tránsito sí. intestinal y cuando el paciente va a evacuar esa comida, la popó tiene una característica de que es negra, es un aspecto muy claro, oscuro pero... porque viene, por así decirlo, manchada de ¿Sí? sangre desde, desde el estómago. Órale. Eh, el olor de este, de esta materia fecal De estas heces es característico Huele pues a sangre, a sangre vieja A sangre antigua Porque es un sangrado que el paciente tiene En la parte alta del tracto digestivo Entonces no dar por hecho De que no es algo grave Y de que se puede curar solo Sino que siempre estar al pendiente Con nuestro médico sí. Muy bien Doc
1: Oye ¿Estás viendo ahí donde aparece una, un comentario? Ajá, Dice yo estoy en
2: tratamiento biológico Para evitar el cáncer de colon Me ponen infusiones No alcanzo a ver el nombre de la Remicade. sustancia ¿ver? Remicade Ok, bueno este, A lo mejor es un paciente que tiene algún factor de riesgo En especial, alguna sospecha Y que, y que está en vigilancia Seguimiento para esto Igual que para muchas enfermedades Hay, hay tratamientos O hay prevención eh, yo les decía al principio de la plática que la dieta es fundamental en esta enfermedad si yo sé que mi dieta me está predisponiendo a este tipo de enfermedad pues lo menos que puedo hacer, lo más fácil lo más barato es cambiar mis hábitos de dieta para evitar el riesgo de, de padecerla otra, otra cosa que quería están preguntando quería otra vez sobre el
1: tema del hemorroides, doctor, mira sí,
2: este Sí, bueno, esto ya lo habíamos comentado las hemorroides no tienen que ver con cáncer ni con cáncer de colon, ni con cáncer de ano Es una enfermedad vascular, las venas del, del, de esa región del cuerpo pues, están inflamadas, están trabajando mal Están disfuncionales y se manifiestan con dolor y con sangrado, entre otras cosas Sí,
1: te salió muy fuerte lo de ano, lo viste así como que con bueno, de, muchas ganas
2: Ajá, sí, ¿no? Este, ves, así se llama la, bueno, la parte no, del cuerpo lo sé. y aquí la libertad de, de platicar con estos con estos términos
1: No, ya lo sé doctor, pero doctor? lo pusiste mucho énfasis sí. Está bien claro.
0: Está bueno ese hashtag, sí puede ser válido decir Checa tu S o checa tu caca
2: Pues a lo mejor sí, siempre siempre promover Siempre promover que está al pendiente de, de nuestro cuerpo okay. Dice, pregunta caso, seria ¿no? caso. El, el, el sexo anal propicia el cáncer de colon para nada el, la práctica del coitonal no tiene que ver con que predisponga a cáncer. ¿Y no hacerlo sí, doctor? No, tampoco. Sí, la, como la, que práctica fue... de, la práctica la del coitonal y el paciente, o más bien la, la pareja que es activa, que está penetrando, tiene, por ejemplo, lesiones por papiloma. Al tener coitonal, va a sembrar este virus del papiloma en la región del ano recto y la infección por el virus de papiloma en la región por del ano recto sí propicia cáncer de colon de uh -huh. ano y de recto bueno, entonces la, la forma es fondo como tal, no es el factor de riesgo sino lo la que enfermedad de traer papiloma lo que lleva consigo entonces, pues exactamente sí puede ahí llevar un, consigo okay. un riesgo adicional y la otra cosa que quería platicar Carlos Misa Rodro este, cambiando ya un Isabel está de, en el teléfono, tema. no se
1: preocupe Perdón. Mi está en el teléfono.
2: Ah, está chateando con Sí, que sí, no lo estoy sí, bien.
1: sí, sí. Tiene rato ahí. Eh. Tiene rato. Está haciendo un buen negocio. Está bien. Está, está haciendo negocio. Está bien. Solo el negocio. Voy a bajar
3: sí. mi tono de voz para no distraer no, a mí. No, no, no. Por favor, doctor. Sí. Un poquito. Siempre tan consciente tú. Gracias. Para no despertarlo. Para no despertarlo. Eh, bueno, mira. Te ganaste la una semana, orden de tacos.
2: En la semana estaban platicando aquí en el programa acerca, ya ves, estas intervenciones de. No solamente de Patti Navidad y de Miguel Bosé acerca de ah, sí. las <risa> implicaciones las implicaciones tecnológicas eh, que podría haber sobre la salud con el uso de ahora con lo de la vacuna y los microchips y todo esto en la en los últimos años ha habido específicamente un desarrollo de tecnología que se llama Neuralink que es del señor este de, de Elon Musk que es el dueño de SpaceX. Y parte de la tecnología que está presentando este señor o que está desarrollando tiene que ver con el implante de... Eh, ahí sí estamos hablando de un implante electrónico adentro del cuerpo humano que sea capaz de interrelacionar con otros eh, instrumentos tecnológicos que tenga a su alrededor. Pero pues yo quería platicarles que esto no es nada nuevo. Afortunadamente la ciencia y la tecnología tiene está creciendo a pasos agigantados día con día y el hecho de que no lo conozcamos no quiere decir que no existe y el hecho de que no lo conozcamos tampoco quiere decir que sea malo por ejemplo hay hace al menos unos dos o tres años que en el área de urología existen prótesis de pene que son como unos instrumentos electrónicos que se implantan en el pene y que tú puedes controlar desde tu celular el único oh. requisito para programar, por ejemplo... El paciente puede programar... La hora en la que puede tener erecciones... El grado de dureza que... Si que se él te está pierde el teléfono, doctor... <risa> no puede ser, de repente... El, el tiempo, tiempo de duración de la selección... Lo puede programar desde su celular... Y esto es una implantación de un chip... Que usamos a nuestro favor... Para la salud del paciente okay. de su pareja... En este caso que estamos hablando de disfunción sexual... En el área de urología también... Pacientes que han tenido, por ejemplo, lo que la gente le llama una embolia, un evento vascular cerebral, donde hay algún accidente acá en, la, en el cerebro, en el sistema nervioso central, el paciente ya no puede controlar los esfínteres. Ese paciente tiene riesgo de que esté perdiendo orina sin sentir lo que se le salga la orina o bien que esté perdiendo materia fecal que pierda la continencia fecal también porque su cerebro no es capaz de controlar esos esfínteres. Entonces, en este campo de la, de la urología, también ya hace bastantes años que hay implantación de chips en alguna parte del sistema nervioso periférico... Que ayuda a controlar estos esfínteres y que alivia mucho las molestias que tienen los pacientes entonces es como una no presa, es ¿no? nada
3: nuevo Ajá. ¿Hay esperanza entonces para todas esas personas que han utilizado laxantes y que, <coughs> y que pierden todo el control de esfínteres? Definitivamente no, hay,
2: tratamientos, hay tratamientos efectivos 100% probados, validados para controlar esfínteres, tanto esfínter anal como esfínter urinario y les repito, no es nada nuevo de hecho, cuando estaba viendo la, la entrevista o la, la participación de Patti Navidad, en el video de ella, ella está usando una prótesis que es de las más usadas alrededor del mundo, que son los lentes. Mm. Los lentes es una prótesis que no pertenece a nuestro cuerpo sí. y que facilita la visión de, la, de las Cierto. personas que se lo pongan. Hay lentes como los que uso yo, que son gafas que te cuelgas en las orejas. <coughs> Hay lentes intraoculares... Y ahora también hay lentes electrónicos donde a partir del lente que te pones en el ojo puedes tener imágenes electrónicas como el mapa de tu carro, como la temperatura, como todo eso. Entonces, uh -huh. la verdad es que no es nada nuevo y al contrario nos va a seguir facilitando eh, muchísimo más la vida y las actividades productivas y recreativas
1: de ¿Y, toda y la vida. ¿Y dónde humana? saca esas ideas, Pati Navidad, entonces, doctor? Pues mira, es parte la de la
2: desinformación Es parte de, de la desinformación Digo, cada quien tenemos derecho a, a pensar o a creer lo que lo que nos más nos interese o más nos
1: convenga Acá le llevamos arrebato que, de protagonismo Definitivamente
2: que si no tienes la educación o la experiencia Pues lo mejor es eh, informarte bien antes de difundir una información que no tengas seguridad de que se está eh, realizando este señor de, de Elon Musk eh, es un amante de la ciencia, la tecnología no solamente en la cuestión aero espacial se, tiene muchísimos proyectos que sí. la verdad es que son increíbles ahorita y además de la proyecto, mujer de
1: Johnny Depp también
2: se la tiene bajó. un proyecto sí. de excavación de túneles, se llama Hyperloop Sí. el señor este está haciendo, está haciendo túneles y en los túneles lo cierra completamente al vacío, y ya que está vacío el túnel, empieza a mover trenes adentro, como un sistema de metro, imagínate. Claro. Pero en el momento que el túnel está sin fricción, porque está al vacío, el, el vagón del tren Flores. alcanza velocidades de entre 1.000 y 1.200 kilómetros por hora. Debajo de la ciudad de Los Ángeles eh, está el proyecto inicial. Ahorita el proyecto va muy avanzado en Las Vegas. <coughs> Las Vegas, los, los grandes hoteles y centros de convenciones ya están haciendo perforaciones obviamente subterráneas para echar a andar la versión comercial de este proyecto de, de Elon Musk, Bravo. donde se definitivamente que va a ser una transformación en cuanto a, a medios de transporte. En Latinoamérica, en México, en Colombia, en Brasil, también hay, hay este proyectos conceptuales acerca de esta idea y de esta marca, de esta patente que está desarrollando esta, esta persona. Entonces, definitivamente que la ciencia y la tecnología es para ayudarnos, ¿no? No hay que tenerle
1: miedo. Sí. Muy bien, doctor. Pues eh
0: Oye Doctor más una pregunta rápido. Eh, dice dicen que, que, que la pantera negra estuvo cerca de cuatro años entrando y saliendo de procedimientos por su padecimiento.
3: Entra, También
1: Sí,
0: pero, pero, pero aún así como que lo mantuvo secreto por
1: pues, tuviste que haber contado hace 20 final, minutos cuando estábamos hablando de la Pantera Negra hasta el final. No, pues estaba dándole vuelta
0: y y y, y algunos le, le, le hicieron medio carrillita porque al final lo lo, lo vieron pues ya visiblemente Bermado. Mermado desgastado y aún después de ver los comentarios él nunca dijo oye me pasa esto pues no. Eh, ¿Qué recomienda? ¿Es normal ese, el ocultar a veces alguno de estos pade padecimientos o, o, o no
2: No, sé? pues mira, es él es el dueño de esa, de esa enfermedad, o era el dueño de esa enfermedad y era el dueño de esa información. Entonces, eh, es totalmente respetable el manejo de la información que le quiera dar. Todos los, los médicos que consultamos a cualquier persona este, tenemos una obligación de hacer. Presentar todo en un expediente médico y ese expediente médico le pertenece a dos personas, le pertenece al paciente y le pertenece al médico. Y mientras esas dos personas no se pongan de acuerdo para dar a conocer esa información, solamente ellos lo, lo saben. Derecho a la privacidad. Eh, caso, pero no hay, pero, pero un no hay una recomendación de una, así, persona no, pública, no, no hay. una persona famosa, pues de hecho hay contratos de por medio donde Exacto. cierran las salas de espera, el paciente... Llega a la hora programada, te cierran un elevador, este, hay mucha gente que está cuidando tu privacidad. Te repito, eso ya es por medio de un, de un contrato firmado. Eh, eso le cuesta más al paciente, pero se sigue respetando la privacidad de este, de este tipo de información. Y en esto también hay muchísima innovación tecnológica. Ahora los expedientes médicos son electrónicos y, les, y siguen estando cifrados solamente para el paciente y para oh. el médico. Y solamente ellos deciden cuándo publicarlo. Hay algunos estados de la Unión Americana en Estados Unidos donde están proponiendo leyes para que la información médica sea, sea pública. De modo que si tú te metes a la página del hospital general de tal ciudad, puedas ver quién está hospitalizado en la cama cientos ¿Y en
1: qué argumentos, ¿con qué, argumentos, ¿con qué argumentos quieren que lo hagan público?
2: precisamente por la sospecha de que el médico tiene mala praxis con esa información entonces dice, si él se lo va a conocer a alguien, pues una vez que lo conozca todo el mundo, todo el okay. que quiera entonces hay proyectos de ley en eso este, y si el paciente está de acuerdo en que sea pública la información te pongo el ejemplo de un grupo de familiares que no entienden bien la enfermedad y que tienen dudas y que quieren tomar otra segunda opinión y que a lo mejor piensan que no están recibiendo la información completa el médico se va a ver obligado a, a ponerla de manera pública y eso tampoco es malo. O sea, okay. No y es claro. malo decir que uno padece una enfermedad. No, no,
1: no. Bueno, claro, pero si lo quieres Siempre decir. y cuando tengamos el consentimiento
2: claro, si
0: del decir. paciente. acá okay. ah. bueno, gracias, Doc. Doc, Muy ¿dónde
2: bueno. te encontramos? Eh, Twitter, doctor Arriaga, mi página, doctorarriaga.com y consultas de urología, Torre Médica Cima, teléfono 259-9315.
1: Eso, doctor. Doctora gracias, Riaga, doctor Arriaga, Juan Arriaga. La, la, gracias, doctor. Que esté muy bien. Buen fin de semana. Ay. Gracias.
3: tanto de la cuerda. Porque a muchas mujeres les gustaría que Fernando se ocupara de ellas. Vete al diablo.